0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Moin moin, alles cool bei euch? Es läuft auf Weihnachten zu. Habt ihr das schon irgendjemand mitgekriegt? Richtig hammer. Wir sind ja mittendrin in so einer Predigtreihe. Alles nur ein Traum. Und heute die Predigtreihe der Abschluss ist überschrieben mit "Alles wird gut". Vielleicht ist das der so Moment, wo du dich deinem Nachbarn zuwendest und sagst: Hey, alles wird gut. Nun, ich nehme schon wahr, dass das jetzt, auch wenn ich das hanseatische Rausfilter äh, jetzt noch nicht so überzeugend kam, aber vielleicht ist das am Ende ja ein bisschen stärker auch formuliert von dir. Alles wird gut. Wir wollen miteinander aufstehen, wie wir es tun in dieser Kirche, wenn wir das Wort Gottes lesen, einfach aus Respekt vor dem Reden, aus Gottes Wort. Ich lese mit euch einen Text aus dem Römerbrief. Liebt also euren Nächsten. Denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen. In dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir haben vor niemandem etwas zu verbergen und wollen ein gutes, anständiges Leben führen. Ohne üppige Gelage und so Rein, ohne Ausschweifung und Sittenlosigkeit, ohne Streit und Eifersucht. Stattdessen soll Jesus Christus in allem euer Vorbild sein. Hütet euch davor, eurem Leib mit seinen Wünschen und Begierden zum Mittelpunkt eures Lebens zu machen. Herzlichen Dank, setzt euch gerne nochmal hin, denn wir wollen uns ja miteinander in diese Predigt hineinbegeben und einfach abspüren, was das Wort Gottes heute Morgen für uns hier bereithält. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so unterwegs bin, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich wahrnehme, was um mich herum passiert, dann erlebe ich ganz viele in unseren Tagen, die so ein wenig eine gute Nachtstimmung haben, im Sinne von, boah, es wird immer dunkler, und manch einer sagt, na dann, gute Nacht. Manch einer hört die Nachrichten und denkt, na dann, gute Nacht. Omikron kommt um die Ecke, na dann, gute Nacht. So, das ist so ein wenig das, was man so wahrnimmt. Nach 20 Monaten Pandemie haben viele Leute eine Na-Dann-Gute-Nacht-Stimmung, oder? Selbst viele Christen, denen ich begegne, denen geht es so, die einfach sind einfach nur müde oder auch traurig, sich auf ständig neue Konstellationen, Begebenheiten und Regeln einzustellen. Und andere halten sich für die verfolgte Kirche, verstehen sich als geistliche Widerstandskämpfer, müssen auf die Straße und glauben, die Kirche sei bald im Untergrund. So, da würde ich auch sagen, Na-Dann-Gute-Nacht. Je nachdem, also ich glaube, ich werde nicht weiter darauf eingehen müssen. Aber na dann, Gute Nacht ist so etwas, was weit Verbreitung findet. Untergangsgedanken und Müdigkeit und Traurigkeit und Pandemie und Resignation und norddeutsches Schmuddelwetter und geschlossene Weihnachtsmärkte. Na dann, Gute Nacht, oder? Und jetzt kommt Paulus um die Ecke. Und er läuft frontal in unseren Alltag rein hier. Vers 12. Freunde, so mag man hier heraushören, bald ist die Nacht vorüber und Gottes Tag bricht an. Aufstehen, raus aus der Trägheit, raus aus der Untergangsstimmung. Paulus ruft hier den Christen in Rom zu, aufstehen, der neue Tag bricht an. Morgenröte ist schon sichtbar, ich kann schon hören, schon sehen, die Vögel zwitschern, die Sonne geht auf. Also das ist das, was hier seine Vermittlung ist. Interessant ist, die Zeiten damals, Sie sind durchaus vergleichbar mit unseren heute. Als Paulus den Brömerbrief schreibt, da glaubt die Kirche auch, die letzten Tage seien angebrochen. Man befinde sich inmitten dieser letzten Tage. Verfolgung stand an der und auf der Tagesordnung. Und ich meine richtige Verfolgung, nicht 2G oder was manche Christen heute dafür halten. Sondern der Kaiser Claudius, er war hinterher. Er hat die Juden gejagt, er hat die Christen gejagt. Viele viele. Christen damals waren jüdischen Ursprungs und er hat sie, er hat ganze Straßen mit Kreuzen gesäumt, an denen sie aufgehängt waren. Verfolgung aller Orten. Aber Paulus, er kommt mit einer anderen Stimmungslage in diese Situation. Ein anderes Lebensgefühl, was er einträgt. Und er sagt, keine Untergangsstimmung, Leute. Keine Gleichgültigkeit. Keine Lethargie, sondern aufstehen. Macht euch bereit, der Tag des Herrn steht unmittelbar bevor. Es ist dunkel draußen, ja, und dann wird es Zeit für Licht, Freunde. Es ist dunkler geworden, ja, dann lasst es uns doch heller machen. Wisst ihr, das Großartige ist doch, dass Licht im Dunkeln am hellsten scheint. So, warum um alles in der Welt Zurückhaltung üben? Ihr wisst doch, so heißt es hier in Vers 11, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen, um uns endgültig erlösen. dieser Zeit sind wir heute näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber, sagt er, und Gottes Tag bricht an. Für Paulus steht das Großartige vor ihm. Für Paulus steht die Ankunft Jesu in einer Naherwartung greifbar nahe. Für Paulus ist klar, ich lebe im Advent. Freunde, heute Vierter Advent ist doch nicht irgendwie romantisches Kerzenanzünden in kollektiver Gleichheit. Sondern Vierter Advent bedeutet doch nichts anderes, als innerlich darauf ausgerichtet sein. Das Beste kommt noch. Als innerlich darauf ausgerichtet sein, Großartiges steht uns bevor. Während manche Leute von Untergang reden, dann redet Paulus hier von Aufgang. Er ist ganz aufgeregt, er ist voller Erwartung. Während manche Untergangsstimmung verbreiten, verbreitet Paulus Aufbruchsstimmung. Er sagt, das Beste kommt noch, es geht los, es steht vor der Tür. Und da, wo Jesus ist, ist im Übrigen Freude und Begeisterung und Friede, der alles andere bisherige in den Schatten stellt. Nun, zu allen Zeiten haben Christen ihr Leben begriffen als etwas, was auf ein Ziel zusteuert. Christen verstehen die Geschichte in, 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 im Ganzen als eine ablaufende Geschichte, die auf das zutreibt, was Gott bestimmt und vorbereitet und festgelegt hat. Und eines ist klar, Paulus greift diesen Zusammenhang hier auf, dass wir dem Ziel heute näher sind als noch beim letzten Advent. Und vielleicht wird es beim nächsten Advent genauso sein, aber die Zeitspanne wird kürzer, das Seil wird weniger, das worauf wir zukommen, kommt immer dichter. Und es ist eine großartige Zukunft. Freunde, ich will... Dass du aus diesem Gottesdienst gehst und dein Rücken stabiler, deine Schultern aufgerichtet, dein Haupt höher ist. Denn das ist das, was die Bibel sagt. Wenn ihr all die Dinge seht, die ihr gerade wahrnehmt, dann ist es Zeit, dass ihr eure Häupter erhebt und nicht eure Häupter zwischen die Schulterblätter zieht, sondern nach oben schauen. Wir gehen auf eine großartige Zukunft zu. Advent ist doch nichts anderes, als in diesem Bewusstsein zu leben und zu erwarten, das Beste, das Größere, das Schönere, das Hellere steht uns unmittelbar bevor und kommt noch auf uns zu. In diesem Sinne war die Gemeinde Jesu, war die Kirche Jesu Christi immer eine Adventsgemeinde. Sie wartet auf das, was vor ihr liegt. Alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Alles wird gut und ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich mich natürlich mit dieser Predigt beschäftigt hatte und das wieder und wieder in mir aufruf, da klang es auch in mir wie ein Widerhall nach und, und ich bin damit unterwegs gewesen, alles wird gut, alles wird gut. Offenbarung 21, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrer ganzen Unheiligkeit und ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Paulus lebt in dieser Erwartungsperspektive, in, dieser, in diesem Horizont dessen, was da auf ihn zukommt. Er lebt und betrachtet sein Leben vom Ende her, von der Ewigkeit her. Und er sagt uns hier in Vers 11, ihr wisst doch, dass die Zeit der Gleichgültigkeit vorüber ist. Es ist Zeit aufzuwachen, Christus kommt wieder. Dieser Zeit sind wir heute näher, sagt mal alle näher, näher dran, als zu Beginn unseres Glaubens. Das Beste kommt noch. Nun gibt es in der Bibel den Bericht über den Feind, auch Satan genannt. Als Vater der Lüge ist sein Titel umschrieben. Er versucht uns diese Perspektive zu nehmen, uns in Diesseits zu halten, uns auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Er gibt uns Lügen ins Leben und stellt uns Unwahrheiten ins Leben. Falsche Vorstellungen, die darauf hinauslaufen, du musst das Leben hier leben, sonst, sonst ist es nicht mehr lebenswert. Alles, was danach kommt, ist irgendwelches Wolkengeschubse und Hafe festhalten. Du musst dein Leben hier leben. YOLO, du lebst nur einmal, hey. Verwirkliche dich selbst. Alles, was zählt, ist das hier und das jetzt. Und er versucht uns auf dieses diesseits auszurichten, auf das hier und das jetzt. Aber war doch im Kontext der Bibel alles, was hier und jetzt war, je dunkler es war und je dunkler es wurde, immer auf das Zukünftige, auf das vor uns liegende fokussiert, ausgerichtet und dort angedockt. Die gesamte Apokalypse, die wir auch in der Schrift lesen, sie war für die erste Christenheit nicht irgendwie Kontext von Bedrohung und ach, es wird schlimmer und graben wir uns am besten ein und all das Schlimme um uns herum und lass uns Trauer blasen, wo sind die Witterhörner, sondern sie haben es verstanden als ein Trostbuch. Sie haben es verstanden, die ganze Offenbarung, als ein Trostbuch für die verfolgte Kirche war das hier nicht irgendwie Anlass zu Spekulation oder man hat sich nicht ausgetauscht über Endzeittheorien, wenn man zusammenkam, sondern man hat sich darüber gefreut, dass man das Ende kennt. Es war wie bei einem James-Bond-Film. Es konnte passieren, was wollte. Nun, der Neue ist ein bisschen anders. aber Aber man wusste, wie es ausgeht, oder? In dieser Hoffnung waren sie unterwegs. Alles wird gut. Nun, wenn ich diesen... Diese Aussage hier so in unseren Raumstelle, da muss ich sie auch gleich wieder ein wenig einschränken, denn diese Aussage gilt Christen. Okay, sagt mal Christen. Christen. Christen heißt, oder Christsein kommt von so sein wie Christus, ja? Also sie ist, es gilt Christen, denen, die Jesus das ewige Leben geschenkt hat. Wenn die Bibel von ewigem Leben spricht übrigens, dann meint sie nicht die unendliche Aneinanderreihung von endlosen Jahren. Jeder Mensch lebt ewig. Die Frage ist nur wie und wo, Freunde. Sondern wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, dann meint sie damit eine Qualitätsbezeichnung. Es ist also mehr ein Qualitätswort, was hier Aufruf findet, als ein Wort, das in irgendeiner Form Quantität ausdrückt. Tatsächlich ist das ewige Leben, wie die Bibel sie beschreibt, oder es beschreibt, überhaupt nicht mit Jahren assoziiert, weil es überhaupt nicht von Zeit abhängig ist. Insofern macht natürlich auch Zeit oder die Erfassung von Zeit im Folgen von Jahren, keinen Sinn in diesem Kontext. So ewiges Leben ist ein Geschenk und es ist an eine Voraussetzung gebunden. Und diese Voraussetzung, sie ist in dem wohl bekanntesten Bibelvers dieser Welt umschrieben, benannt, bezeichnet, ausgedrückt. Wer nicht weiß, wie dieser Bibelvers heißt, der möge sich an Phil köper halten, der hat es sogar auf seinem Nummernschild stehen. Wollen wir es mal zusammen aussprechen, was da steht? Denn also hat Gott die Welt gelebt dass er seinen eingeborenen sohn gab auf das alle nicht sondern sondern kann man das noch mal so hören dass man es versteht sondern das ewige leben haben hey wie großartig ist das das ist also schon so dass nicht jeder ein leben in dieser qualität hat. Einfach ausgedrückt, nicht alle Menschen kommen in den Himmel, sondern denen, die an ihn glauben, ist dieses Leben geschenkt. In Matthäus 7 sagt Jesus, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht weit offen. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und den Weg dorthin ist schmal. Hey, es mag krass klingen, gerade auch im Kontext. In dieser Predigt, und vielleicht hört man es auch viel zu wenig von den Kanzeln der Kirchen, aber ohne Jesus sind wir oft nicht auf dem Weg in den Himmel. Ohne Jesus ist jeder Mensch auf dem Weg in die Hölle. Jesus schenkt das ewige Leben denen, die an ihn glauben. Aber pass auf, du und ich, diese Predigt nimmt uns ja in das Finale unserer Reihe. Du und ich, wir sind geschaffen für den Himmel. Gott hat uns nicht auf diese Welt gesetzt, er hat, wir sind nicht ein Gedanke von ihm. Er hat uns nicht geformt im Mutterleib mit dem Gedanken, naja gut, den lassen wir auch noch auf die Welt kommen, damit er in die Hölle läuft. Sondern Gott hat dich geschaffen, er hat dich gedacht, er hat dich gewollt, damit du auf ewig in Beziehung und Gemeinschaft zu ihm lebst. Du und ich, wir sind geschaffen für den Himmel oder um es qualifizierter auszudrücken, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Wir sind Designed für die Ewigkeit. Der Mensch wurde geschaffen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Das war seine Absicht. Und an dieser seine Absicht hat sich bis heute nichts verändert. Darum feiern wir im Übrigen auch Weihnachten, weil wir das feiern, dass Gott kam auf diese Erde, uns den Weg nach Hause zu zeigen. Oder wie Jesus es sagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand nach Hause. Ohne mich kommt ihr nicht zum Vater. Deswegen, wer an ihn glaubt wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So, vor ein paar Minuten habe ich euch in diese Tatsache eingeführt, dass ich sagte, jeder Mensch lebt ewig. Die Frage ist nur, wie und wo. Wie korrespondiert denn das mit unserer Aussage, hier alles wird gut? Nur die eine Einschränkung war schon die, es wird gut für die, die an Jesus Christus glauben. Und ich will diesen Punkt vertiefen, denn ich möchte, dass du in diese dunkle Zeit, die wir ohne Zweifel haben, wir reden uns das ja nicht irgendwie schön oder laufen mit irgendeinem Filter oder der entsprechenden Sonnenbrille durch diese Welt und sagen, nein, es ist nicht dunkel, es ist nicht dunkel. Wir sind da nicht blöd, oder? Es ist ja nicht so, dass um die Christenköpfe irgendwelche Obstfliegen eiern, weil da irgendwie schon die Verwesung eingesetzt hätte. Sondern wir sind schon durchaus klar, oder? Wir wissen zu beurteilen, was Sache ist. Aber wir haben eine Perspektive. Und pass auf, wir lesen mal zusammen, 1. Thessalonicher. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, will ich euch nicht im Unklaren lassen, was denn mit Christen ist, die gestorben sind. Ihr sollt nicht trauern wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben auch wir die Gewissheit, dass alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferweckt werden. Wir haben eine Hoffnung der Auferweckung. Wir haben eine Hoffnung der Ewigkeit in uns. Auf den Befehl Gottes hin, werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Jesus wird kommen. Als Erste werden die auferstehen, die am Glauben an Christus gestorben sind. Dann wir und so weiter. Und am Ende löst Paulus das auf, indem er uns in das Finale dieser seiner Aussagen führt, indem er sagt, tröstet euch. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Freunde, kann es sein, dass uns als Kirche das verloren gegangen ist in unseren Tagen, dass wir so auf dieses hier und jetzt und Häusle bauen und noch was und dieses und jenes und ich muss noch um meine Bucketlist und bis ich 70 bin. Pfeif auf deine Bucketlist! 70, was ist 70 vor dem Hintergrund von Ewigkeit, oder? Ich meine, das ist ja, das kannst ja, ich weiß gar nicht, will mich auch nicht versündigen, während ich hier predige. Versteht ihr, was ich sagen will, aber es ist vernachlässigbar. Du lebst ewig. Sag mal deinem Nachbarn, du wirst mich nicht mehr los. Ich bin einfach da. Wir werden auferstehen. Und im Übrigen, lass mich das hier mal ein wenig vertiefen. Zu oft predigen wir ja auch nicht über diesen Kontext hier. Wenn die Bibel von Auferstehung meint, dann meint sie immer die Auferstehung des Körpers. Nicht die Auferstehung eines seligen Wabervereins oder sowas. Und dann halten wir gegenseitig uns Wolken umhangen, irgendwelche Hafen, die, die an, 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 an an, was auch immer hängen. Wir können es nur nicht irgendwie gegenständlich machen. Nein, es ist die Auferstehung des Körpers. Es ist die Auferstehung des Leibes, an die wir glauben. Ich möchte diesen Punkt wirklich festmachen, weil in vielen christliche Kreise ist hier auch irgendwie so eine 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 bildhafte Situation eingezogen, die der Fachbegriff oder die Literatur als Christoplatonismus beschreibt. Christoplatonismus meint, also da gibt's etwas dieses dieses ursächliche, dass das Wesentliche, das eigentlich Wichtige, das irgendwie in mir lebt und Das ist nur mal ausgerechnet in irgendeiner Hülle und der nennt sich Körper und diese Hülle nennt sich Körper und es könnte auch genauso gut ein Einsiedlerkrebs sein oder sowas. Nee, 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 das ist nicht das, was die Bibel uns aufzeigt. Die Bibel hat an dieser Stelle ein ganzheitliches, ein holistisches Bild. Sie, sie, sie sieht uns als eine Einheit von Körper, Geist, Seele und Leib. Und nicht das eine ist gut und das andere nicht. Als Gott darüber spricht, dass er sagt, es ist sehr gut, da sagt er nicht, oh ja, Gott, Seele und Geist ist ganz gut gelungen, Körper, naja, wir arbeiten noch dran. Sondern beides war sehr gut. Und beides bekommt auch im Gesamtergebnis das Zeugnis sehr gut. Und wenn wir jetzt über die Auferstehung nachdenken, dann ist das ein wichtiger Punkt, den wir gedanklich mitführen müssen. Denn beides ist gleichberechtigt und auf Ewigkeit ausgerichtet gewesen. Das geht uns nur manchmal verloren im Folge und Laufe der Geschichte und der Beurteilung. Aber wenn wir über die Auferstehung nachdenken, ist es wichtig, das mitzuführen. Und ich will gerade helfen, dass wir das verstehen, Freunde. Als Gott uns geschaffen hat, dann hat er den Menschen samt Körper geschaffen. Er hat uns seinen Geist eingehaucht und ich glaube, Luther ist es, der die Worte benutzt. Und so wurden wir eine lebendige Seele. Und dann setzte er uns in den Garten, den er extra für uns designt und geschaffen hatte. Es ist die optimale Umgebung für diese, seine Schöpfung, für, für diesen Menschen aus Bestehen aus Geist, Seele und Leib. Er setzt sie in die für ihn, für den Menschen optimale Umgebung. Und er sagt, beweg dich hier und kultiviere es. Und dann wickel und mach was draus. Und im Übrigen komme ich immer. Und in der Stille des Abends haben wir hier Siesta und Party und Feier. Und wir teilen Früchte und was immer was da so jetzt an Gedanklichkeit auch mitschwingen mag. Aber wichtig ist mir hier diesen Punkt zu setzen. Versteht ihr, der, der Körper, unser Körper in seinem ursprünglichen Zustand, auch er war geschaffen für die Ewigkeit. Er war designed für die Ewigkeit und in eine Umgebung hinein, in der wir Ewigkeit verbringen sollten. Gott hatte die perfekte Umgebung gestaltet. Und erst durch den Sündenfall kam auch der Tod in das Leben der Menschen. Und der Mensch und die gesamte Schöpfung kam unter den Fluch des Todes und damit auch unter den Fluch der Vergänglichkeit. Aber es ist doch wirklich spannend zu sehen, dass vor diesem Hintergrund der Tod als solcher ein unnatürlicher Zustand ist. Gottes Plan A war ein anderer, in und mit und wir und gesamt und holistisch und ganzheitlich mit unserem Körper sollten in dieser für uns optimalen Umgebung leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir von Auferstehung sprechen, dass wir eine körperliche Auferstehung verstehen. Deshalb freut sich im Übrigen auch Hiob, dass er Gott in seinem Fleisch schauen wird, in Hiob 19, Vers 26. Und nachdem man meine Haut auch so zerstunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Unser Körper war geschaffen für die Ewigkeit. Und erst durch die Sünde und den Tod ist das, was vormals oder wird das, was vormals zu Staub oder aus Staub genommen war, infolge des Fluches. Es ist gut, dass wir das verstehen und begreifen und uns sichtbar machen. In Folge des Fluches wird das wieder zu Staub. Nicht als ursprünglich gedachter Kontext. Die Bibel beschreibt ja in Hebräer 6 zum Beispiel, da könnt ihr mal lesen, was die Bibel so zu den Basics des Glaubens rechnet. Unter anderem ruft sie dort die Lehre von der Auferstehung auf. Das, was ich hier heute Morgen also vermittel, ist Basislehre, Basiclehre zur Auferstehung. Auferstehung ist eine leibliche Auferstehung. Es ist eine Auferstehung, die ein Teil der Wiederherstellung dessen ist, was Apostelgeschichte 3, Vers 19 und folgende Verse so beschreibt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn herr und er den euch vorbestimmten Jesus Christus sende. Den, jetzt ist wieder die Rede von Christus, muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Hier ist also noch eine Mission die offensichtlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist die Wiederherstellung aller Dinge. Christus ist aktuell wiederum in himmlischen Orten bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und schaut mal, wenn wir sterben, Und dann geht nicht unser irgendwie wirkliches Ich, so das, was uns substanziell ausmacht, ins Totenreich ein und unser falsches Ich fährt irgendwie in so ein Grab ein, sondern ein Teil von dem, was uns ausmacht, findet sich in diesem Ort, den die Bibel mit unterschiedlichen Begriffen umschreibt, Totenreich oder auch Paradies. Und ein anderer Teil von uns wird im Grab zu Staub, um dann durch die Auferstehung, es ist wiederum ein Schöpfungswunder, wieder zu einem Körper zu werden. Und erst wenn Körper und Geist bei der Auferstehung wieder vereint sind, sind wir wieder in dem Zustand, wie Gott uns zuvor geschaffen und erdacht hatte. Die Auferstehung stellt also in diesem Kontext das Ursprüngliche wieder her. Deswegen sagt Paulus auch, und diese Bedeutung ist durchaus tiefer, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann können wir uns das mit dem Glauben auch schenken und nach Hause gehen und eine vierte Kerze anzünden. Aber das große Thema von Jesus ist von Anfang an Wiederherstellung. Alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Es wird eine Auferstehung geben und, und hey, wenn wir schon dabei sind, ich meine, ihr habt euch Sonntagmorgen frei genommen, hier mit mir zusammen den Vormittag zu verbringen, dann darf ich das ja jetzt auch ein bisschen ausnutzen, ja? So, also wenn wir schon dabei sind, über Auferstehung zu sprechen, dann lass uns doch gerade noch einen Moment nachdenken. Gibt es eigentlich schon was, was wir wissen, wie das mal so aussehen wird? Also werden wir uns nur so an der an an unserer verformten Seele erkennen, oder kann es sein, dass ich dir begegne und sage, ha! Das ist ja der Johnny, also zumindest rudimentäre Erinnerungen an ihn. So hatte Gott dich also wirklich gedacht. Ich meine, jetzt sieht der Pony so aus, wie der Friseur daraus gestaltet hat, aber dann werde ich dich vielleicht sehen, wie du wirklich gedacht warst. Kann das sein, dass das zur Wahrheit wird? Werden wir denn schon Dinge erkennen können? Was werden wir erkennen können? Was können wir schon sehen? Nun, werden wir die Dinge im Detail sehen können? Nein, natürlich nicht, weil es ist ja etwas, was in der Ferne liegt und es liegt in der Natur der Sache, dass Dinge, die in der Ferne sind, nicht bis ins letzte Detail zu beschreiben sind. Aber eben doch auch, manches ist nah genug dran, dass man es durchaus schon erkennen kann. Und über manches nimmt die Bibel auch schon den Schleier. Sie sagt uns zum Beispiel im 1. Korinther 15, dass Christus der Erstling, also der erste Typus eines Auferstandenen ist. Eine Ordnung wird hier in 1. 15 im Auferstehungskapitel beschrieben, dass du gerne heute Nachmittag noch mal nehmen darfst und bei einer Tasse guten Tees äh, lesen darfst. Die Auferstehung, sie sie findet entsprechend eine Aufstellung statt, eine Ordnung statt. Und uns fehlt ja ein wenig die Zeit, das vertiefen zu wollen. Aber was wir herausgreifen können, ist die Tatsache, dass es nach der Ordnung geschieht und dass Jesus eben der erste Typus, der Erstling, der auferstanden ist, er ist der Erste, der nicht mehr stirbt nach der Auferstehung. Er ist quasi sowas wie ein ein Prototyp. Und wie ist das bei Prototypen? Von einem Prototyp kann man ableiten, wie die Serienproduktion aussehen wird, oder? Ich meine so ungefähr und rudimentär. Nun, was können wir schon wissen von ihm? Was können wir schon sehen aus der Entfernung? Rufen wir uns ein paar Dinge in Erinnerung. Der Auferstehungskörper von Jesus war der gleiche Körper, der auch am Kreuz gestorben ist. Als Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern entgegentritt, sagt er, ich bin's. Und er betont dabei, dass er dieselbe Person, derselbe Körper, derselbe Geist ist, der ans Kreis Kreuz gegangen ist. In Lukas 24, 39 können wir das nachlesen. Da sagt er explizit, seht meine Hände, meine Füße, dass ich es selbst bin. Er nimmt also den Beweis dessen, dass das ist und er nimmt den Kontext, die Bezugsebene zu seinem Körper. Betastet mich, seht mich, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr es seht, das ich habe. Ja, ich finde das spannend. Mit anderen Worten, Johnny, ich erkenne dich, weil du Johnny bist. Nicht, weil ich mich an irgendeine Phrase erinnere, die du mal gesagt hast. Jesus ist 40 Jahre, 40 Tage auf dieser Erde unterwegs gewesen nach seiner Auferstehung. Er hat gegessen und getrunken und geredet und und äh, er ist mit normalen Menschen unterwegs gewesen. Er war nicht irgendwie einen halben Meter höher. Also die, die Emmaus-Junge haben dem nicht irgendwie am Band geführt, wie so ein Heliumballon, der so neben ihnen, ne, so wie, wie Huibu, das Schlossgespenst, was man so mitführt, sondern alles ganz normal. Ja, Natürlich magst du jetzt sagen, ja, aber sie haben ihn ja nicht erkannt. Aber ja, das ist ja gerade die Besonderheit. Für sie war nichts Besonderes. Das Entscheidende hier ist doch, dass nichts aufgefallen ist. Wir lesen davon, dass er dass er gefrühstückt hat, dass er Frühstück gemacht hat und dass er gefrühstückt hat. Und wir lesen an keiner Stelle davon, dass man bei dem Fisch, den, man, den er gegessen hat, die Gräten noch sah. Also, so, dass irgendwas so sehr transparent war. Man konnte ihn berühren, man konnte ihn festklammern, man konnte mit ihm essen, man konnte mit ihm unterwegs sein. Und ja, gibt es auch Dinge, die wir, die, die wir noch nicht begreifen? Er war nicht so gebunden an Raum und Zeit, wie wir es heute wahrnehmen. Er hatte offensichtlich auch keine Probleme mit Wänden oder geschlossenen Türen und so. Ja, da gibt's es doch viel, was wir noch nicht erkennen, aber es gibt eben auch manches, was wir erkennen. Aber Freunde, ich will das hier gar nicht zu sehr vertiefen. Worauf ich hinaus will ist, der Auferstehungskörper von Jesus, er war gegenständlich, er war körperlich und er war geeignet, in dieser geschaffenen Welt zu leben. Im Totenreich selbst, Da könnten wir jetzt einsteigen und entsprechend exegetisch und biblisch arbeiten. Dort braucht es keine Körperlichkeit. Aber für das, was nach der Auferstehung passiert, braucht es eine Körperlichkeit. Und ich will euch den Grund mitgeben, warum. Der Körper wird für das gebraucht, was nach der Auferstehung kommt. Für den Ort, an dem wir die Ewigkeit verbringen werden. Denn das eigentliche Ziel ist ja nicht, in Christus zu sterben. Und das Eigentliche, worauf wir fokussieren, ist, dass wir mit ihm auferstehen werden. Okay? Wir werden mit ihm auferstehen. Und dann wird es ja spannend, Was dann kommt, wird ja interessant. Wie es sich dann entwickelt, da ist doch der Fokus. Und wisst ihr, wir leben mit einer tiefen Sehnsucht in uns. Mancher kann das nicht so in Worte schreiben. Mancher kommt an diese tiefe Sehnsucht in sich auch nicht so ran. Bei dem einen schreit sie lauter und der andere hat sie unter was, was ich auch immer begraben. Aber meine tiefe Überzeugung, meine Erfahrung, mein Horizont an Erfahrung, wann immer ich mit Menschen spreche, ist, über kurz oder lang kann ich diesen Punkt in ihnen berühren. Sie leben in einer tiefen Sehnsucht nach Eden. Im Prediger 3, Vers 11 steht, dass Gottes Selbst ist, der den Menschen die Sehnsucht nach der Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und ob du es schon fassen kannst, realisieren kannst, artikulieren oder aussprechen kannst oder nicht, aber ich glaube, du und ich, jeder von uns, auch deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, tief drin lebt jeder Mensch mit Heimweh nach Eden. Mit Heimweh nach Eden, mit einem Heimweh danach, wie es einmal war. Vollkommen, eine, eine Erde frei und unbeeinträchtigt. Eine Erde und eine... Konstellation, eine Gegebenheit, ein, ein Geschaffensein, wo es leicht war, mit dem Schöpfer zu kommunizieren, eine vollkommene Beziehung zu, zu Gott, zu Menschen, zu Tieren und Umwelt. Ich glaube, dieser ganze Schrei nach Nachhaltigkeit, nach Friday for Future und was immer wir darunter runterordnen wollten, ist ganz tief die Sehnsucht nach Eden. Und jeder Versuch menschlichen Fortschritts ist der Versuch, das wiederherzustellen, was verloren gegangen war, was durch den Sündenfall verloren gegangen war. Und ich glaube, es tut uns gut zu realisieren, dass unsere Vorfahren, die Vorfahren des menschlichen Geschlechts, sie kamen aus dem Garten. Und so tragen wir diese Information in uns, dieses tiefe Sehen nach einer Welt, für die wir einst geschaffen und erdacht worden waren. Das was war der Ursprung. Dafür waren wir kreiert, dafür waren wir geschaffen. Das war Gottes Gedanke mit uns. Und Freunde, wir sind unterwegs. Alles wird gut zu dieser neuen Welt. Wir sind unterwegs. Unser Ziel ist doch nicht, in Christus zu versterben. Unser Ziel ist, mit ihm aufzuerstehen, habe ich eben gesagt. Wir sind unterwegs auf das, was die Bibel eine neue Wirklichkeit nennt. In Offenbarung 21 lesen wir, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Diese Beziehung, diese Wiederherstellung, dieses Zusammensein, dass wieder Gott mit uns und wir mit ihm, die Schöpfung mit dem Schöpfer, dann wird er bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. So der Himmel auf ein Wort verdichtet und beschrieben ist nichts anderes als mit Gott zu sein, bei Gott zu sein, er mit uns und wir mit ihm. Und in der Zwischenzeit leben wir auf einer von Sünde verdorbenen Erde zwischen dem Garten, aus dem wir kommen und der neuen Erde, auf die wir zugehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist nicht unser natürlicher Zustand, das ist eine Art Zwischenland. Sünde und Tod und Leid und Krieg und Armut, das ist nicht das Normale, es sind die verheerenden Folgen der Auflehnung gegen Gott. Aber die Sehnsucht danach, dass es anders sein möge, die ist uns Menschen nie verloren gegangen. Wenn du in den nächsten Tagen Momente der Stille hast, wenn du vielleicht und hey, vielleicht kommt noch White Christmas und du stapfst durch den Schnee und legst eine Spur im Moment der Ruhe und der Stille. Du wirst sehen, wie, wie wenn du es zulässt, wie diese Sehnsucht nach Eden in dir durchbrechen wird. Adam wurde aus Erde geformt. Adam ist ja nichts anderes als der hebräische Begriff für Mensch. Der Mensch wurde aus Erde geformt. Was auch irgendwie so eine fortwährende Verbindung zur Erde begründet. So wie wir aus Erde gemacht sind, so wurden wir auch für die Erde geschaffen. Versteht ihr, das ist das, was ich sagen will. Es gab eine eine Umgebung für diese Schöpfung von Gott. Die war optimal designt. Gott ist nicht irgendwie ein Fehler passiert und jetzt knüllt er das ganze Ding zusammen und sagt, na, war nicht so gut, wir machen es normal. Gott ist unfehlbar. Hat er einmal eine optimale Umgebung kreiert, dann wird die optimale Umgebung, die er einmal kreiert hat für seine Schöpfung, nicht anders sein als das, was er schon mal gedacht hat. Gottes ursprünglicher Plan war auf einer Umgebung und in einer Umgebung mit uns unterwegs zu sein, die den Namen Paradies trägt. Und wo war dieses Paradies? In einer für uns gestalteten Umgebung, die manche auch Erde nennen. Freunde, ich möchte, dass wir das verstehen. Gottes Mission, der Hintergrund von Weihnachten. Gott will das Ursprüngliche wiederherstellen. Und zwar die Beziehung kaputt gegangen aus Rebellion zum Vater. Wir haben geglaubt, dass wir das mit der Sünde und dem irgendwie selber hinkriegen. Wir haben gedacht, wir können selber entscheiden, was gut und böse ist. Du kannst die ersten Seiten der Bibel lesen, da findest du das abgebildet. Wir haben uns von Gott emanzipiert und haben gedacht, wir brauchen dich nicht. In unseren Kontexten und in unseren Erklärungen. Das alles hat zu dem geführt, was wir heute erleben. Eine Welt, die immer dunkler wird. Und in diese Dunkelheit kommt Jesus. Und seine Mission ist Wiederherstellung des Ursprünglichen. Ich bin der Weg zurück zum Vater. Wer in mir stirbt, wer stirbt, der lebt, wenn er gleich stirbe. Den schenkte er das ewige Leben. In Christus entschlafen ist nur der Übergang. Die Perspektive ist Auferstehung mit ihm. Jetzt könnte man ja einwenden, Jesus, aber du hast doch gesagt, du gehst und machst so einen Platz fertig für uns und in Jerusalem und Wohnungen und moderner Wohnungsbau und ja. Aber schaut mal, was da steht in Offenbarung 21. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und was passiert mit diesem? Aus dem Himmel von Gott herabkommen. Wohin? auf die Erde. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes, wo? Bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Was war nochmal die optimale Umgebung für den Menschen? Und jede Träne von ihren Augen wird abgewischt. Und der Tod wird nicht mehr sein. Wie war das am Anfang? Wir waren geschaffen für die Ewigkeit noch Geschrei, noch Schmerz. Und ich sah die heilige Stadt aus dem Himmel herabkommen. Freunde, dafür wurden wir geschaffen. Weißt du jetzt, warum ich sage, alles wird gut? Für die, die in Christus Jesus sind. Für diesen Ort wurden wir geschaffen. Das war der Gedanke unserer Bestimmung. Und erst dann werden wir wirklich zu Hause sein. Manchmal komme ich mir vor wie so kleine Kinder hinten im Auto, die kaum bis so aus der Straße rausfragen, Papa, sind wir bald da? Sind wir bald da? Noch nicht, Freunde. Aber bald. Und es wird großartig. Tröstet euch mit dieser Hoffnung.